0: С миру по нитке и получились мы. Почему мы построили именно такой путь наших взаимоотношений? Давай перейдем к типсам. Не, нифига, давайте все менять, мне нужно по-другому все. Я расставляю границы, я уже начинаю понимать, что мне интересно. Я сейчас прочитала очень крутую книгу. Когда я в ресурсе, мне веселее. Раз нас слушают такие офигенные люди, то есть и мы, знаешь, такие ничего. Привет, ребятки, я надеюсь, что у вас все хорошо. У нас сегодня... Очередной выпуск интервью. Я недавно пообщалась с Вовой Романченко. Вова ютубер, на своем канале он делится итогами своих экспериментов, пытается быть продуктивнее, работает над здоровыми привычками и в целом рассказывает о своей жизни в Дании. Я увидела его первые видео еще в феврале и меня сразу зацепила его операторская работа, офигенный монтаж и то, как он излагает свои мысли. Я долго ходила вокруг да около и, наконец, позвала его на интервью. Что получилось, слушайте дальше. Привет, Вова. Привет. Ну что, рассказывай, как твои дела?
1: У меня все нормально, все в порядке. Я вот проснулся с утра пораньше, чтобы записать твой подкаст. Дальше пойду монтировать ролик, и сегодня он выйдет. Моя нормальная рутина: встаю утром, записываю подкаст, иду делать видео.
0: Учеба закончилась, и ты теперь свободен?
1: Да, у меня учеба кончилась, и я вот, ну я и до этого занимался просто параллельно с учебой видосами. Наверное, все мое свободное время вот туда и уходит. Но сейчас просто его появилось еще больше, что хуже, кстати, потому что чем больше у меня времени, тем больше я, тем меньше я делаю.
0: Согласна, но у меня сейчас проблема обратная. Я, наоборот, навалила на себя столько работы, что у меня нету времени особо отдыхать, mm -hmm. и я это заметила потому, что я совершенно перестала смотреть сериалы. Я, в принципе, не очень люблю сериалы, потому что обычно я залипаю на них очень сильно, и у меня, кроме ощущения пустоты внутри, от них ничего не остается. Но из-за того, что я много работала Последнее время, я решила Посмотреть какой-нибудь очень хороший сериал И мой выбор пал на Gangs of London Не знаю, ты смотрел или нет? Короче, это сериал про Мафию в Лондоне Наркотики и все такое Очень крутой Обычно я такие штуки не смотрю Но там была настолько крутая хореография Драк и всяких сцен пыток Что я не могла устоять И знаешь, этот сериал как будто бы Гай Ричи на каком-то самогоне его снял, <свят> <свят> вот. Но это не Гай Ричи, но очень похож мне показался такой стиль, правда, еще более badass, чем у Гая Ричи. Скажи, ты сам вообще смотришь какие-нибудь сериалы? Чем ты занимаешься в свободное время?
1: <свят> Я раньше смотрел сериалы, но, как ты сказала, они занимают слишком много времени, и что еще страшнее, они занимают, как сказать, пространство в твоей голове, ты начинаешь думать о том, что там происходит, что будет происходить. И мне вообще очень сложно концентрироваться там на каком-то одном глобальном деле, если вокруг слишком много каких-то отвлекающих факторов. Поэтому мне вот в последнее время больше заходят фильмы на один вечер, и все, ты про него забыл, кайфанул, и дальше. А сериал, постоянно держишь его в голове, живешь каждый день для того, чтобы вечером вернуться к сериалу, меня это слишком затягивает, поэтому... Но сериалов я много посмотрел, мне вообще кажется, что сериалы гораздо более... Э, вот именно как, не знаю, назвать этот... Твой... Ну вот как продукт, более глубокие зачастую, чем фильмы, потому что там вот как раз людей есть где разгуляться, и, конечно, очень часто это скатывается в эксплуатацию франшизы, но там где-то не скатывается, это очень круто, и гораздо больше погружения и впоследствии вот именно, не знаю, удовлетворения от того, что ты историю посмотрел, именно при посмотре сериалов, чем фильмов, по крайней мере, у меня так.
0: Что ты последнее смотрел из фильмов?
1: Из фильмов я смотрел последнее зеленую книгу», до этого я смотрел стажер. Это относительно старый и относительно новый фильм, но оба очень крутые. Смотрела? Mm
0: -mm. Зеленую книгу я смотрела. Нет. Да, да, да. Зеленая книга, Когда да, вы вышла еще.
1: Просто я вот посмотрел изначально трейлер, и мне что-то не очень зацепило. Ну, какая-то такая, типа история. Там как-то вот все вокруг одного закручено. Мне как будто бы нравятся больше такие более глубинные сюжеты. Вот. Ну, как бы я такой, ладно, посмо посмотрим. Плюс я на пару человеком смотрел. Вот, и очень сильно меня впечатлило, вот как раз тоже, что мне вообще нравится в любом таком продукте, это то, что ты можешь начать смотреть с одними ожиданиями, и потом просто это переворачивается за счет каких-то других деталей. Вот, допустим, есть условные фильмы того же Гая Рич там, или ага. Тарантино, где сюжеты переворачиваются в один момент, и ты такой, а вот для чего фильм был. А тут изначально знаешь для чего фильм, и ты просто кайфуешь уже от того, как ага. он сделан. Это вообще другой подход, мне кажется, и это очень классно тоже, потому что... Там люди берут какую-то обычную историю, вот, наверное, в, в сущности то, как я делаю. То есть беру, беру какую-то обычную тему и просто разделываю ее так, чтобы это было интересно, там, динамично или, как не знаю, стильно выглядело. И то же самое здесь, то есть там добавляется уже юмор, какие-то сценарные вещи, какие-то прописи именно вот э, истории, там, персонажей, и уже идут какие-то более сценарные ходы, нежели чем сюжетные. Mm -hmm. И это тоже клево, потому что, вот, как сказать... Вообще, в принципе, я в фильмах ценю какие-то отдельные, и в сериалах тоже, какие-то отдельные вот э, трюки, моменты, детали, и вот для меня они складывают картину, нежели чем просто я смотрю а аморфно, и потом такой, ага, ну в целом это выглядит классно, типа, мне нравится.
0: Блин, э, я даже фильмы редко сейчас смотрю, потому что я понимаю, что на два часа у меня просто не будет вот внимание, я просто не могу сосредоточиться, даже mm -hmm. сериалы там по 45 минут, у меня уже такое, я понимаю, что мне нужно взять телефон, mm -hmm. короче, мне нужно что-нибудь поделать в телефоне, у тебя такого нету.
1: Да, 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 есть 100%, я сижу в инстаграме, или листаю, пока смотрю кино, это как ну, я пытаюсь с этим бороться, но это невозможно. Я знаю, что
0: начала делать. Я, ну, короче, начала смотреть э, иногда какие-нибудь фильмы, которые сделаны не на русском, английском или типа шведском языке, которые я могу воспринимать на слух. Mm -hmm. То есть я смотрю фильм с субтитрами на каком-нибудь испанском языке. Недавно Netflix выпустил фильм «Платформа», на испанском, mm -hmm. это очень крутой фильм с минимальным каким-то бюджетом, вообще какой-то, ну, невероятный сюжет, в смысле сюжет очень простой, там просто такая платформа типа лифта, и на каждой платформе, там их штук 200, наверное, находится пара людей, и как бы вот этот mm -hmm. вот лифт, короче, с едой опускается с первой платформы mm -hmm. на типа 200, и первая платформа получает много еды, следующая меньше, меньше, и то есть... И они каждый там, не знаю, месяц или несколько недель, короче, перемещаются на разную платформу, ну и там творится трэш, потому что они начинают там либо друг друга убивать, mm -hmm. или еще что-нибудь, в общем, или голодать, или сами умирать, в общем, да, вот такие фильмы я, <laughs> я люблю. Я уже поняла. Да, сам... тебя... Блин, на самом деле нет, но да. просто этот фильм, он прям получился какой-то очень крутой, и я не могла оторваться. То же самое было с «Паразитами», mm -hmm. который вот выиграл Оскар, последний, главный. А, тоже нужно было его именно смотреть и читать, и тогда вот я не отвлекаюсь, иначе я пропускаю. Это, кстати, такой, мне кажется, лайфхак.
1: Ну я смотрю, я смотрю в оригинале все фильмы. Вот, иногда с субтитрами только если я понимаю, что там какие-то жесткие диалекты, или просто, допустим, фильм uh -huh. британский. Я обожаю британский английский, но понимать его очень сложно иногда, вот, но очень классно звучит, прям мне очень нравится. Вот, ну, если я прям совсем расслаблен, не хочу напрягать в голову вообще, то включаю оригинал, но очень редко, uh -huh. вот, субтитры практически не читаю, как-то мне... Не
0: то не же знаю. самое, то же самое. Рубрика Короны вопросы Скажи, ты карантинишь?
1: Да, но я просто дело в том, что и до этого не был особо каким-то активным там э, гулякой. Я просто сижу дома, занимаюсь какими-то своими делами. Плюс у меня город маленький, тут особо мероприятие не наищешься. Uh -huh. То есть могут быть какие-то единичные. Ну, я там, не знаю, перестал в кино ходить, на учебу вот первые несколько месяцев, но ну, особо я этого не почувствовал, честно uh -huh. говоря.
0: То есть он никак не повлиял там на твое расписание?
1: Честно говоря, нет. Но ну, я вот думал об этом, когда все об этом говорили, типа вот как карантин повлиял на твою жизнь, вот. Ну, конечно, было немножечко непривычно первое время дистанционное обучение, uh -huh. особенно в формате, когда полноценный урок, ну, или там модуль, пара, проходит вот именно как бы она проходила в физически, только виртуально. И ты просто просыпаешься утром, завтракаешь, в 8 утра садишься за свой рабочий стол, и у тебя начинается пара. Это очень разрывало мозг, потому что ты не можешь концентрироваться, ты готов. Ну, ты готов прийти в школу и, посет, ну, и как бы физически вот эту вот атмосферу поймать. Но когда ты сидишь дома и ты готов. Вернее, ты привык за этим столом там, заниматься этим другими вещами, а тут тебе начинает учитель рассказывать тем же голосом, что. В, ну, короче, это немножечко рвало шаблон, но впоследствии там буквально неделя я привык. Вот, тем более это уже было под конец, сейчас этого нет, поэтому сейчас вообще уже не чувствую никакого карантина, ну его и нет. Ну да,
0: у нас вообще в Швеции в принципе не было никакого карантина, все как бы, ну знаешь, на сознательности, mm, то есть, да. если хочешь, сиди дома, если не хочешь, не сиди. Но многие сидели изначально, а я, ну у меня работа в принципе вся из дома, я всегда работаю из дома, поэтому я вообще для меня жизнь не изменилась никак, я реально видела, что люди мучаются, короче, не знают, как работать, а я такая и чего? Да, вот, да, да. и слушай, ну как вообще, в принципе, как человек, который уже работает из дома давно, как ты вообще собираешься с духом к работе, как ты устраиваешь свой день?
1: Ой, это сложно. Я не знаю, у меня постоянно все периодами. Я вроде работаю какое-то время, потом мне что-то все надоедает, я начинаю дико зависать. Ну, ну как бы, просто вот я могу утром встать. И проходить с мыслью, что мне нужно что-то сделать везде, и ничего не сделать, потому что мне уже все надоело, я уже не могу вот это дома, оно все одинаково. Но в такие моменты, я не знаю, я начинаю какие-то перестановки делать, что-то еще там, беру, выхожу куда-то на улицу, там сценарий писать, ну что угодно. Но это опять же все так условно, потому что я никогда не, не запаривался над тем того, что вот, нужно придумать какие-то лайфхаки, потому что рано или поздно наступит там, условно говоря, вот этот очередной мой какой-то спуск в плане продуктивности, и я там что-то, я буду к этому готов, я никогда к этому не готов, когда оно приходит, и я такой, ну, разберемся когда придет я просто а, работаю, А работаю. вот
0: эти вот спуски во время продуктивности, ты вообще можешь их отслеживать? То есть я, например, знаешь, понимаю, что для меня не работает работать типа 5 через 2, да, у меня не получается работать mm -hmm. только 5 дней, а 2 не работать я обычно работаю дней 10, а потом я понимаю... Выходные же, надо подкисать, вот, и тогда я начинаю 2-3 дня просто заниматься всякой фигней, а потом у меня опять такой длинный рабочий период получается. Ко мне иногда приходит осознание, что я вообще могу вот этот 10-дневный период порезать на куски, и если бы я передохнула где-то посередине, возможно, я бы смогла спокойно работать и дальше. Но из-за того, что я работаю 10 дней, я потом да. могу пять дней просто находиться в каком-то просто ауте и не мочь ничего делать
1: Видишь, это тоже такая тема, что ты не можешь сказать себе, типа, так, окей, у меня есть 10 дней И более логично будет 5 дней там поработать, потом 2 отдохнуть, еще три добить Нет, ты вот свидишь какую-то задачу, начинаешь ее делать, где-то там себя перенагружаешь И впоследствии уже ее сделал, но при этом как бы эмоционально немножечко подвыгорел и мне кажется, что от этого, ну, конечно, можно как-то попытаться это сконтролировать, но я не знаю, кто так умеет, и я, честно говоря, никогда вот не думаю о том, что у меня есть объем работы, и, наверное, он слишком большой для того, чтобы не повредить моему какому-то запасу творческого потенциала или что угодно. Нет, я просто, вот у меня есть, допустим, дедлайн, и я там готов, не знаю, ночью не спать, промонтировать это видео если реально я понимаю, что ну, я сейчас готов это сделать, все у меня в голове собрано. И мне вот к тому я веду, что главный момент, по крайней мере у меня, это вот как у меня в голове все устроено. Потому что мои вот эти вот спады продуктивности, они приходятся как раз вот на моменты, когда кто-то извне или что-то извне разбавляет вообще мое пространство в голове. Мне очень важно быть полностью отданным делу. И если допустим, не знаю, у меня возникают какие-то трудности во взаимоотношениях с каким-то человеком, или у меня приходят, допустим, какие-то зоопарки по учебе, и это начинает торгаться в мое информационное пространство, то у меня уже автоматически не так горит сделать этот ролик. Я как бы о нем думаю, но у меня уже нет такого по утрам чувства, что вот нужно сейчас сделать, иначе завтра он не выйдет. У меня нет даже страха, ну как, не то, что страха, но я за это даже почти не переживаю, потому что уже есть другие вещи, и эти приоритеты, они смешиваются. И вот когда вот это вот смешивание происходит, вот именно тогда я отвыкаю от того, чтобы думать просто в направлении работы, и потом возвращаться в этот поток очень трудно. Но это как бы необходимо, потому что проблемы другие, они тоже существуют, их нужно сначала решить, потом вернуться обратно. И, к сожалению, я вот еще не... Научился, возможно, или просто я так себя утешаю, что, типа, я вот такой, мне надо, чтобы никто никто не, никто не трогал, не могу распыляться. На самом деле трудно, особенно, когда какие-то личные проблемы накрывают, и ты такой на эти ролики смотришь, но ну, уже даже не интересно вот, как-то как нет запала. но потом он возвращается, конечно. Ты
0: занимаешься YouTube в одиночестве, да? Тебе mm -hmm. не сложно? YouTube я воспринимаю как предпринимательство в какой-то мере. Ну, даже в полной мере. Да. И в мере, я, я вот как бы занимаюсь своим бизнесом два года, тоже в одиночестве. И я постоянно, то есть не совсем в одиночестве, потому что в Мальну очень большое такое стартап-комьюнити, и ты всегда можешь встретиться с кем-нибудь, пойти на какие-нибудь И не знаю, ну, короче, есть всякие там лекции, короче, завтраки, где ты можешь просто прийти и поплакаться таким же, как и ты. И вы такие начали плакаться друг другу, поплакались, mm -hmm. все, пришли домой и начали опять работать. И я понимаю, что у всех точно такие же проблемы, как у меня. Или если у меня получается с кем-нибудь, знаешь, какой-нибудь брейнсторм провести, это вообще мега круто. Я возвращаюсь, я понимаю, что я это делаю не зря, потому что иногда, когда ты делаешь что-то в одиночестве, тебе кажется... Вообще, зачем ты это делаешь? Для кого ты это делаешь? Ну, mm -hmm. то есть, ты не можешь объективно на это смотреть. Тебе не нужна вот эта вот подпитка со стороны, какой-то комьюнити?
1: Ну, слушай, она есть. Там, допустим, я всегда советую со знакомыми. Человек пять, так, в среднем, смотрит мои видео перед публикацией и говорят там, что как. Вот. сценарий иногда я скидываю одному человеку, чтобы он прочитал и сказал там, кто с кем-то советуюсь по превью, допустим, по обложке видео придумываем вместе, вот, но это все такое, честно говоря, несерьезное, потому что э, люди же не болеют твоим проектом, они типа могут включиться в режиме, так, окей, давай там, что у тебя, э, час времени могу выделить, то есть они не думают об этом, как я там, 24 на 7, и поэтому они как бы в контекст не особо въезжают, и поэтому расценивать их как полноценных там, не знаю, а сотрудников точно нет, ну и мне кажется, это сложно сделать, потому что в целом, вот я сейчас не могу представить, чтобы я отдал свой ролик кому-то на монтаж. Вообще никак. Потому что я, вот у меня в голове есть какая-то абстрактная картинка, я даже описать ее не могу, почему вот я так придумал. То же самое там с операторским какими-то вещами. Ну, тут, возможно, можно как бы попытаться, Но опять же, я не то, чтобы даже не э, мне там сложно, наоборот, я бы даже не хотел, чтобы никто вписывался в мой рабочий процесс, потому что вот я знаю, как хочу и по-другому вообще не работает у меня, потому что вот меня нет хуже чувства, чем выпустить ролик и с пониманием того, что вот тут я знал, как сделать лучше и мог, но не сделал, или там здесь точно можно было сделать по-другому, но вот из-за чего-то не получилось, лучше я вообще не выпущу ролик, чем вот с таким чувством, это ужасно.
0: Монтаж — это очень интимно.
1: Да-да, это максимально. А насчет одиночества, ну, я говорю, я привык, вот, в силу того, что просто за неимением альтернатив, нет у меня такого понимания, что можно было бы на аутсорс отдать там вот эту вот часть моего процесса, Возможно, какие-то более скучные вещи, но, опять же, они не настолько трудоемкие для того, чтобы их э, скидывать, и я думаю, что если впоследствии там мой проект разрастется, то я могу подумать над тем, чтобы получить какую-то поддержку, просто делегировать какие-то вещи, какие-то, возможно, мыслительные процессы или с кем-то их разделить, но сейчас, опять же, мне... Слабо представляется, как я буду искать человека, который будет примерно моего типа мышления, и чтобы он тоже понимал все, что я от, я от проекта хочу. Мне кажется, подбор команды вообще это максимально трудно. Ну и мне сейчас это просто uh -huh. не нужно. То есть
0: тебе нормка в одиночку?
1: Мне абсолютно нормально, я уже 6 лет так работаю, я привык.
0: У тебя было такое, что ты перегорел?
1: Я не, честно говоря, вот я понимаю, что такое случается, и, наверное, у меня тоже такое было, но я просто почему-то вот не верю в то, что это такое чувство, которое конечное. Типа ты перегорел, и все, больше этим проектом ты заниматься не можешь ни при каких обстоятельствах. Наверное, такое, как это возможно, но мне кажется, что всегда можно найти какие-то новые углы. И вот я, допустим, человек, которого сам процесс подстегивает. То есть я вот придумал какую-то идею, и все, мне надо снимать не потому, что надо снимать, а потому что я хочу реализовать то, что, реализовать то, что я придумал. И вот это для меня как-то двигателем является и поэтому для меня просто какой бы проект ни был, ведь я делал, допустим, до этого другой канал, и там, опять же, были какие-то, ну, то есть там меньше было каких-то поводов зацепиться за вот эти вот э, самоподстегивающие моменты, но они там были, и если бы я был вынужден дальше работать в рамках этого проекта, но я бы просто придумывал какие-то новые штуки, которые бы меня сами двигали, и мне кажется, что просто найти углов, под которыми можно свою деятельность рассматривать и дальше там развивать, крутить, их огромное количество, и просто все зависит от того, насколько ты этим болеешь и горишь, но я также сам понимаю, что вот я сам так сделал, сменить деятельность или сменить тематику, недеятельность, нормально, и это тоже один из углов, которые ты можешь применить вот к своему там, ремеслу, вот, и поэтому перегорание, ну, для меня это просто, возможно, ты там, пере... ну, то есть это комплекс каких-то вещей, переработал там, или тебе надоело, ничего не прет, или у тебя какие-то личные проблемы, то есть, ну, вот, что-то такое, когда накрывает, у меня такое есть, сто процентов, там, вот, недавно было, то есть, что я там неделю пропустил, ролик не сделал, потому что как раз вот этот вот момент, где я не так много думаю о ролике, думаю, возможно, о чем-то другом, возможно, устал, не понимаю, то есть я не знаю, что из этого происходит конкретно, но что-то происходит, просто нужно было перетерпеть, дальше вернуться, поэтому, возможно, я просто еще не столкнулся с таким жестким перегоранием, что я вот дальше не могу, просто меня всего тошнит, и пока что мне кажется, что все можно решить какой-то паузой, переосмыслением и обратно обратным возвратом, вот, поэтому опыта нет такого, чтобы серьезного.
0: Мне кажется, что очень многие думают, что бросать нельзя. То есть я, конечно, говорю не про твой случай, что если ты хочешь да. отдохнуть, просто брось. Но в некоторые моменты кажется, ну, что, блин, да. если ты что-то бросаешь, значит, ты там, ты слабак, значит, ты просто не можешь продолжить и все такое. Но очень важно знать, что вот у тебя кончились силы, у тебя нет вдохновения на этот проект, значит, его нужно завершить, ну, хотя бы временно. То есть у меня, например, было точно так же с этим подкастом, он завершился в декабре прошлого года, потому что у меня была давка с работой и с остальной. я просто не могла его вписать в свою жизнь, если я им занималась, я понимаю, что монтаж каждого выпуска, это, это трата времени и общение, в принципе, у меня просто нет ресурса на общение с какими-то людьми, даже с собственной подругой, я поняла, что все нужно, короче, его отрубать. И подкаст вернулся через, сколько, через три месяца, потому что, собственно, начался карантин, Uh, у меня начались проблемы с заказчиками У меня в основном mm -hmm. мои значки покупают музеи шведские Это большая такая, знаешь, статья И музеи закрылись, конечно же, никто ничего не покупает Я думаю, хм, у меня освободилось время Я могу плакать, а могу возобновить подкаст И в итоге он возобновился Но я поняла, что... Но, но это было не такое, что когда я его завершала Мне казалось, что все это полный стоп И больше и дальше ничего не будет Самое офигенное, что я уже тогда понимала, что это неплохо это просто, я иду дальше, и все, нет ничего плохого в том, угу. что он завершается.
1: Ну, видишь, так. это круто, что ты вот так думаешь, потому что мне кажется, многое зависит от того, вот как ты это воспринимаешь. Если, условно говоря, вот пример там тебя хейтит в интернете, много плохих комментариев, все. И ты можешь быть эмоционально подавлен и из-за этого завершить а можешь, не знаю, там, уехать в отпуск на неделю, люди-то все равно, как бы, они смотрят на это со стороны, и никому не интересно, почему ты там пропал, потому что тебя захейтили, или ты уехал в отпуск, или что произошло. А главное, что вот у тебя в голове, и как ты это воспринимаешь. То есть, если ты взял паузу для того, чтобы остыть, отойти, с новыми идеями вернуться, это клево. Если ты взял паузу, потому что ты всю, всю весь этот месяц думал о том, как же все плохо, и ты там в депрессии, это совсем другое, поэтому... Не стоит переживать за то, что. То есть в любом случае со стороны это будет выглядеть, что ты ушел. Все. Угу. А что у тебя в голове, вот это важно. Да. То есть концентрироваться да, на этом. Да, да.
0: И знаешь, еще офигенно, что сейчас люди больше думают о типа экологичности своей работы. То есть, вот ты говоришь, что у тебя не было, например, настроения записывать ролик в, в определенную неделю. да? Все ждут угу. ролики, они выходят там по средам. И да, ты понял, да. что ты не хочешь его сейчас записывать, у тебя нет ресурса, и это нормально, что ты взял объяснил свою аудиторию, что ты не можешь, и ты идешь дальше и запишешь следующую среду. Потому что многие, мне кажется, mm -hmm. думают, что я должен, я в это вписался, значит, я должен. Но на самом деле нифига ты никому не должен, ты должен только себе. Все и, должен. блин, ты должен хорошо себя чувствовать, во-первых, а потом уже все остальное. Вот, так что этот подход — это очень классно. Слушай, а как тебе вообще пришла идея нового канала?
1: Ну, это такая чуть-чуть затянутая... История, которую можно начать там, условно говоря. Вот год назад было так-то. Можно типа там месяц. Ну короче, условно говоря, вот э, в начале 2019 -го года у меня была поездка в Нью-Йорк. Очень грандиозно. Ну, для меня это прям событие. Я до сих пор думаю, что это я им просто мультик посмотрел. Ну, я не верю. Вот. И я вернулся после этого и думаю, блин, все, типа Нью-Йорк, ну, такое вдохновение. Сто процентов сейчас очень клево там ворвусь обратно расширило там мое сознание, все что угодно, вот, я вернулся, у меня вот этот jet lag был, короче, вот эти вот все моменты, то есть пару дней я прям выпал из жизни, и потом началась какая-то вот, какой-то застой наоборот, видимо, я слишком много вот думал о тем, что сейчас я вернусь и буду с вдохновением обратно делать, и ничего не делал, и реально это был, наверное, вот полгода моей жизни, минимальной активности там за последнее время, вот, и я просто что-то думал, пробовал какие-то вещи, просто вот внутри у себя, внутри своей головы, если посмотреть на тогдашний мой канал, там была минимальная активность, и ролики, которые выходили, они были какие-то другие, я вот сейчас на их смотрю, и прям я вижу, что я искал какие-то новые подходы, и на самом деле, вот те ролики, которые были тогда там, на технотематику, тематику они были очень похожи на то, что я делаю сейчас, но только в рамках того сегмента это не заходило, mm -hmm. это вообще, не ну, в этом не было никакой перспективы, потому что там аудитория к другому привыкла, там более такой конвейерный контент, но более простой, более такой фастфудный, который ты забываешь на завтрашний день, вот, и уже все. И как раз тогда примерно я наткнулся на пост во Вконтакте с роликами а ну, вот это вот саморазвитие все, только на Западе, ну, вернее, не только на Западе, а... Это там, собственно, наверное, зародилось. Я не знаю, корни я не искал, хотя э, я потом и японский контент видел подобного толка. Но в общем, не суть. Э, просто вот где люди рассказывают какие-то странные мысли, типа там вот, там что-то значит я на своим тайм-менеджментом подзапарился, вот так я теперь его организовываю, и я такой, а что, можно было на эту тему ролики делать? Почему я об этом не знал? Вот, потому что я -то читал там какие-то книги, но я не думал, что люди прям делают... Ну, я... мне казалось, это очень банальные вещи, типа, зачем об этом ролики даже делать? Это странно, это выглядит все но это прям собирает просмотры, я смотрю, очень клево снято. И я такой, типа, ну классно, но идеи, что сделать так же у меня не появилось. Я такой, типа, хорошо, я вдохновился, буду делать там, возможно, что-то, какие-то вещи подцепил, буду делать там в своем проекте что-то более такое вот похожее, возможно. Ну, то есть просто вот на каком-то подсознательном уровне. Вот, и так я еще проколупался полгода до конца 19-го. И вот только к концу, когда я уже снова пришел к тому, что ладно, я не буду ничего выдумывать, делаю как заходит и снова начал работать там может месяц-два вот в таком режиме максимального конвейера, снова пришел к тому, что мне это не подходит, это рано или поздно просто заканчивается на том, что я уже, меня тошнит от этих вот разглагольствований на тему технологии, одно и то же переживается по десятому кругу. И значит снова меня вот несет в ту тематику западного ютуба по саморазвитию. Я опять начинаю все это смотреть, опять вдохновляться. И в, в какой-то момент я такой: я могу тоже типа такое делать, такой контент. И как-то вот эта мысль в моей голове она прям стукнула где-то в двадцатых числах декабря. И я такой, короче, думаю, так, Новый год, там все, вот это вот мотивация, что нужно все менять, ты такой, заново, там, новый резолюшн, все, короче, надо вписывать. Цели там, ну, вот это вот все, что обычно на 1 января делают, а потом на 2 забывают, вот это вот у меня как бы в планах было. Вот, и я прям за неделю до Нового года начал расписывать вот этот новый проект, я такой, так, все, хорошо, с нуля, просто новый проект, это интересно. Как-то меня это так захватило, я уже всем друзьям рассказал и все такие, ну да, там пробую, интересно, попробуешь, все дела, вот, и я, короче, как-то вот в этом так растворился, в этом планировании нового канала, опять же, еще раз повторяюсь, вдохновленным западом, закрепим, я это не, не отрицаю, так я в этом растворился, что с, первого, с первых чисел января решил, что я буду делать по два видео в неделю на старый канал, и параллельно делать новый, и, короче, сразу я такой... Как-то вот на, на, на фоне того, что я так это распланировал, мне это очень понравилось. Я такой, блин, это очень клево, тебе продуктивно, все, все дела. И все, я прям начал делать в январе вот старый канал, два ролика в, в неделю. И параллельно заниматься созданием нового канала, новые ролики, вот проданию в частности ролик, потом там еще последующие и так далее. Я прям вот за этот проект взялся как бы на фоне, но очень основательно. И все, я весь январь его делал. И в феврале был когда релиз... Я такой прям вот смотрю на этот ролик, я там скидывал всем его друзьям вот этот самый первый проданию, вот. И я такой, ну это красиво, но я при этом как бы уже понимаю, что я пытался делать вот подобный подход на в своем техноблоге, это не заходит. Я такой, это скорее всего не зайдет, поэтому я делаю техноблог дальше, и скорее всего это останется моей, моим основным как бы моей основной деятельностью. Но я готов, что вот этот новый канал там будет полгода типа развиваться, вот я полгода ему дам, буду его делать, потом типа заброшу, если прям совсем все плохо. Ну вообще не верил в то, что это может зайти, потому что я такой, нет, качественный контент на русском ютубе, ну или там некачественный, какой-то вот условно проработанный, он не заходит, нужно что-то легкое людям, вот это не зайдет. И я изначально с этим подходом зашел на YouTube и естественно первый месяц ничего и не было по сути-то, то есть весь февраль я выкладывал по ролику в неделю, и то есть там какая-то аудитория была, там тысяча просмотров, может полторы, вот. И вот в начале марта оно выстрелило, и так вышло, что, то, что я, то, на что я отдавал полгода себе как запаса, сработало за месяц, ну и я, естественно, очень быстро отказался от основного от канала, потому что он очень быстро перегнался вторым, и теперь вот так вот я ответил на вопрос, потому что это, по-моему, я ушел не туда, нет?
0: Ты ответил сразу на много вопросов. Да,
1: да, извини.
0: Не-не-не, все круто. А почему вообще продуктивность? Почему именно эта тема?
1: Да слушай, на самом деле ведь нет такого, что вот эта тема. У меня же есть ролики и про Данию.
0: Ну, мне кажется, что основа это все равно челленджи, какая-то мотивация такая. Именно, знаешь, что такой, знаешь, некоторый угу. пинок под зад, остальным, чтобы они хотя бы что-то делали. Нет?
1: Ну, вот видишь, к вопросу о том, ну, возможно, По крайней мере, меня пинают. Да. Ну, многих пинают, как я вижу. Хотя такой цели нет. Но вот смотри, вопрос о том, что как люди это воспринимают. Потому что для меня это просто, как сказать, я стартовал этот проект с, вот именно с такими роликами. Не потому, что я подбирал темы так, чтобы это вписывалось в какую-то тему. Нет, вот у меня был какой-то какой набор интересов личных. и Я их как бы попытался отобразить в ролике, а не то, что я зашел там в Google Тренды, начал смотреть, что же может зайти. То есть я не рассматривал с точки зрения вот именно... Того, как это будет попадать в аудиторию, я изначально э, очень сильно ратовал за то, чтобы сделать проект, в котором от, будет отображаться моя вот как бы текущая жизнь. Я изначально говорил, что если завтра я уйду в кульнарию, то значит буду придумывать, как сделать там из этого клевые ролики. И мне до сих пор так кажется: для некоторых это слишком наивно: что вот нет, все-таки ты собираешь аудиторию вокруг сейчас продуктивности, типа дальше на тебя всем все равно. Но я собирал аудиторию вокруг техноблога, и там действительно меня было все равно, где у меня там на 100 тысяч подписчиков на ютубе было там полторы тысячи в инстаграме то есть настолько людям было не очень интересно следить именно за мной. Сейчас конверсия чуть лучше, и я чувствую, что люди, то есть и многие пишут, что вот следят они именно за мной, и подписываются на какие-то мои мысли больше, нежели чем на саму тематику. И мне это очень важно, потому что я уже понимаю, что рано или поздно вот эта вот продуктивность, ну, она пережуется, и дальше mm -hmm. нужно будет какие-то новые форматы, хотя, опять же, не факт, потому что в целом вот эта вот тема, где можно просто разглагольствовать, разводить демагогию и так далее, она максимально широка, просто в какой момент это, это тебя, тебе именно надоест, ты перестанешь верить в то, что ты говоришь. Mm -hmm. Вот, если даже это произойдет, то, по крайней мере, сейчас, мне кажется, что своим каким-то личным брендом я смогу вывести это, на, на, возможно, на другую немножечко тематику, возможно, на смежную, но так или иначе люди пойдут каким за моими мыслями больше, нежели чем за контентом, вот, поэтому то, что сейчас это условно относится к саморазвитию или там к продуктивности, или как это можно назвать, ну, это значит просто, что конкретно в, в этот этап моей жизни вот это вот больше всего меня интересует и... Вернее, даже не так, не больше всего меня интересует, а это то, что меня интересует, и при этом больше всего вписывается как контент, то есть видится мне как контент, mm
0: -hmm. вот,
1: а не то, что э, я вот хочу делать именно канал вокруг этого.
0: Ты сказал, что тебе казалось, что такой тип контента не очень заходит, типа, на русскоязычную аудиторию, но на самом деле я не очень с этим согласна, потому что у меня, наверное, весь YouTube — это какие-то девушки, которые рассказывают про продуктивность. И именно, mm -hmm. вот знаешь, вот эта вот ниша, она занята «девушками» а чуваки, которые этим занимаются, это обычно какие-то очень странные мужчины, типа лет там 40-50 в фиолетовых рубашках с коротким рукавом, вот, то есть, когда так попахивает каким-то инфо-цыганством, и тут появляется какое-то свежее молодое лицо, это мега круто, и на самом деле, знаешь, что меня еще зацепило, что тебе... тебе 20 лет? Это мега круто, потому что между нами с тобой разница в 10 лет, и... Как бы в 20 лет я, я не знаю, чем я занималась, всякой хренью. И мне удивительно, что есть люди, которые занимаются делом. Скажи мне, слушай, такой, знаешь, вопрос типа от старпера. У вас все поколение такое? Или ты особенный?
1: Да, я не сказал бы, что я особенно, слушай, но это так выглядит, что я вот просто в роликах типа такой, мне многие пишут, типа, почему ты такой идеальный, типа, почему вот я там не верю, но потому что это действительно не так, конечно, я не буду в ролике там снимать, как я на диване лежу, но это объективно неинтересно об этом рассказывать, хотя я лежу на диване и больше, чем занимаюсь там с этими челленджами и так далее, Насчет поколения, ну я не знаю, но ну, у меня друзья, я считаю, они работают гораздо больше, чем я, то есть У них, допустим, нет времени со мной переписываться, и когда человек меня игнорит, там, или я ему пишу, он отвечает через двое суток У меня дикое уважение, потому что это значит, что он занят, в отличие от меня uh -huh. А я наоборот, такой, что 24 на 7 онлайн, там, если мне кто-то напишет, я отвечу И я, наоборот, кажется, что я бездельник постоянно, то есть, ну, мне вот почему-то кажется, что мое окружение как раз занимается делом, а я, ну так, в перерывах там от лени делаю какие-то ролики. Конечно, это сейчас попахивает типа скромностью, но на самом деле так. Просто вот я э, вижу, как люди смотрят на это, и мне чуть стра страшно от того, что теперь вот как будто бы складывается впечатление, что мое слово, оно вот прям имеет огромный вес, потому что я вот показал, что я прям достоин того, чтобы вот и то, что я говорю, было правильным, потому что мой образ как бы не может нести какие-то неправильные мысли. Мне от этого очень страшно, потому что это абсолютно не так, и я точно уверен, что если покопаться в моих роликах, можно найти сотни противоречий, потому что каждый месяц у меня точка зрения меняется на разные вещи, и поэтому я... В частности, поэтому я стараюсь не затрагивать какие-то серьезные темы, а брать вот это вот поверхностное что-то, потому что если я начну высказываться на что-то более серьезное, очень просто ввести людей в заблуждение в силу своей какой-то дилетантской позиции. Ну, мне всего лишь 20 лет, я могу судить только потому, что я там в книжках прочитал, э, особенно учитывая, что я особо из, из дома не выхожу, откуда мне черпать какой-то жизненный опыт. Поэтому я очень сильно в этом плане себя осаждаю и даже друзей просил, э, когда я вот у меня стрелял канал, ну, шутку, полушутку, вот, но все равно, типа, если вдруг я начну там зазнаваться или думать, что я там э, больше э, что-то, чем я на самом деле есть, вы, пожалуйста, сразу, типа, мне это, об этом напишите, можете прям матом там как-нибудь, как угодно, вот, э, потому что это очень важно.
0: Слушай, самый популярный видос у тебя на канале — это «Я пил 2 литра воды каждый день ты течение месяца». Мне кажется, что это ничего не говорит о тебе, но мне кажется, это говорит что-то о людях, то есть, Конечно. блин, ну, это очень странно, и у меня поэтому есть для тебя идея для видео, сделай видос, может быть, про «я ел еду каждый день в течение месяца». Я
1: думал, дать типа, так еще что-нибудь Это
0: очень смешно, потому что я была удивлена, блин, потому что у тебя очень много крутых видосов, но именно этот, в общем, вызывает вопросы
1: кстати, я не хотел его выкладывать, если честно. Я его сделал такой, типа, зачем? Ну, это слишком. Я, просто вот я, если интересно, расскажу мини-историю. Короче, у меня э, в феврале э, приезжал знакомый в конце февраля, и он приезжал на неделю. я на эту неделю думал, типа, в перерывах между временем с ним сделать вот этот ролик, но я его в итоге не сделал. И когда он уехал, у меня было там буквально несколько дней, и я не успел, и этот ролик, кстати, вышел в пятницу, а не в среду, Два таких ролика есть на канале Вот этот про воду И недавно вышел в четверг один Вот, и значит, я его доделал в четверг Вечером или ночью И я только в этот момент, когда уже Я его выгнал и смотрю на название И такой, 2 литра воды пил в день А зачем, типа, что я? Чем я занимался этот месяц? Ну, типа, почему из этого я сделал ролик? Не понимаю А потом такой, типа Ну, я ролик все равно уже сделал значит, Ну, и к тому же он как-то вот не в среду выходит, странно, ну, в общем, у меня такие смешанные чувства были, и я даже на секунду подумал о том, что может его отложить, там, перемонтировать, может как-то добавить какие-то еще вещи, чтобы я, там, типа, здоровое питание, возможно, как-то это скомпилировать, там, в следующем месяце пить воду и еще что-то делать, ну, как-то мало, вот, именно для воды, вот, и потом думаю, ладно, нет, не надо, вот это вот опять начинается перфекционизм, я выложу, если что, еще ролик сделаю, потому что это... Ну все, я выложил его в пятницу, и как бы, если бы не этот ролик, то, наверное, бы и не было вот, такой вот, вот такого вот взрыва. Ну да, это говорит о, о, о аудитории, то, что, как я сказал, какой-то продуманный контент им не особо важен, им интереснее вот зайти и написать, типа, а что, 2 литра воды, я там 7 пью в час, типа, ну вот такое.
0: Наверное, штука в том, что, например, месяц без сахара или без сладкого это жестко. Mm -hmm. Месяц без социальных сетей это жестко. А вот месяц пить водичку ⁇ это то, с чего люди могут начать как-то себя изменять. И если у них получилось, например, тоже ну, вот повторить за тобой и выпивать там mm -hmm. литр... 2 литра воды в день, то потом они могут перейти на какие-то более жесткие челленджи и действительно менять да, себя. То есть, в да. принципе, это прикольно, что с чего-то простого можно начинать. И при том, что, блин, на самом деле 2 литра воды – это нифига не просто, потому что я, наверное, пью 2 литра кофе в день. Mm -hmm. Литр воды, я сомневаюсь, что у меня даже литр, короче, вмещается. Как Где ты вообще берешь идеи для челленджей?
1: Ну вот смотри, каждый ролик сопровождается какой-то базой знаний, то есть каким-то ресерчем, вот перед тем, как заступить там на сценарий какую-то тему, я накидываю тезисы. И эти тезисы, они должны, ну, в моей голове, по крайней мере, подкрепляться какими-то исследованиями, ну, как бы там, не знаю, наука может ангажирована в интернете, но в целом какими-то вот доказательной базой, там, допустим, про воду, какие-то примеры, там, опыты других людей и все такое. И когда ты изучаешь вот эти вот материалы, они, опять же, все ведут вот в эту вот тему саморазвития, и Каждый второй человек, который пишет подобные статьи, он пишет их не потому, что ему хочется донести до людей какой-то свой опыт, а потому что ему хочется в том числе продать какую-то свою книжку или курс и так далее. И поэтому очень часто люди от делают 100-500 отсылок. То есть если ты будешь скроллить вот эти вот статьи, ты столкнешься с тем, что там реальной информации 30% и 70% это самая реклама. Ну, как и любой бизнес-тренер там, наверное, делает в своих книжках и так далее. Вот, поэтому отступлений от э, статей на одну тему может быть очень много и зачастую вот я поймался по крайней мере на мысли что когда я изучаю материал вообще там к ролику про перфекционизм у меня всплывает там идея к абсолютно другому видео, я просто ее записываю и впоследствии такой можно сделать из этого челлендж вот это один вариант естественно есть огромное количество челленджей в интернете уже люди сделали все что только ну, все что только не сделали про сахар миллион роликов про пил воду тоже, по-моему, я находил очень много, там некоторые пили по 6 литров в день, то есть кто-то там пил это в течение года, ну реально есть там люди, спортсмены, допустим. Вот, то есть как бы примеров миллион, и поэтому из них зачастую рождаются какие-то, возможно, доработанные, возможно, просто перенятые идеи, но никогда это не было такого, что я сижу и просто, о, придумал, без сахара. Нет, ну как бы... И без сахара, естественно, увидел где-то, типа, тоже в интернете, или прочитал статью, или просто пришла как-то ассоциативно. Но в любом случае, это все материалы вдохновения в интернете.
0: Были ли такие челленджи, которые ты не завершил?
1: Да, вот сейчас челлендж с чтением, я его провалил. Я почитал где-то половину месяца из 30, поэтому ролик скорее всего, не будет. Только будет, где я скажу, что я... Не, не выполнил ну не знаю еще пока не придумал
0: тебе было сложно читать
1: да я не знаю почему я ну опять же возможно потому что в этом месяце я чуть подрослабился в принципе глобально вот но как-то да как-то вот меня я еще раз говорю мне очень сложно совмещать вот именно инфо информационные потоки в голове когда у меня есть какие-то вот допустим я делаю ролик я хочу чтобы я про все остальное забыл. Вот только тогда я могу войти вот в этот процесс, где этот ролик меня волнует в исключительной мере, просто вот только ролик в моей голове, только тогда в моей голове решаются там, вернее, рождаются какие-то э, идеи по монтажу или по, сценари... по сценарию, там какие-то шутки приходят или зарисовки и так далее. Ну вот я вот искренне убежден, что у меня это только так работает, мне надо от всего абстрагироваться, погрузиться. Вот, а чтение это такая вещь, которая особенно, если книжка а вот я читал, Колыбельная Чака Паланика Я не понимаю, я потом просто хожу час После этой книги и не понимаю, что я делаю То есть там вот, ты не читала, нет? Mm -mm. Паланика в целом Ну то есть он пишет Паланика там, я читала, говоря... я да, могу в да, 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 принципе понимаешь, представить да? Да. То есть там в какой-то момент человек входит в дом Потом это уже танцуют на потолке люди Потом уже там играет музыка за Ну то есть ты не понимаешь, что происходит И вот, и ты потом вот где-то еще часик отходишь и, возможно, из-за этого, я не знаю, почему так происходит, но вот в этом месяце прям с не задалось. Хотя поначалу начиналось сегодня. я просто смотрю сейчас на эту таблицу. Вот, поначалу все неплохо было, а потом как-то под откос. Был челлендж, допустим, который я, в итоге не будет ролика, был челлендж 100 отжиманий в день, но просто потом я понял, что из этого ничего не выйдет. Очень сухой челлендж. Ну, то есть просто я сделал, его полностью, кстати, выполнил, без пропусков но впоследствии я понял что там не о чем просто рассказывать вот такое допустим было есть челленджи которые не воспринимаются как челленджи а потом ты такой спустя там два месяца а так это челлендж был вот я допустим дневник веду где-то уже месяца два И изначально я просто его вел потому что ну попробую а потом такой так я его каждый день вел получается это челлендж Получается так, и вот сегодня ролик выйдет как раз про дневник, на самом деле.
0: Угу, круто, да, поэтому... и давай, сникпик, скажи, тебе да. понравилось?
1: Да, мне очень понравилось, это прям какая-то странная тема. Изначально вот я такой веловую его, и постоянно вот тоже, опять же, вот эти вот вопросы, типа, чем я занимаюсь, потому что когда у тебя нет особо понимание того, что из этого выйдет, ты просто пробуешь, ты в какой-то момент такой, а что, к чему это все ведет, непонятно, вот, и потом э, в какой-то момент у меня, вот, я говорю, накрыли вот эти вот какие-то вещи личные, и я решил, типа, перечитаю-ка я дневник, вот как раз я хотел, типа, сделать это в конце месяца, но сделаю это там где-то посередине, спустя там 2-3 недели, и это очень странная штука, похоже на то, как ты читаешь, знаешь, твои старые переписки, типа, где ты еще орфографические ошибки допускаешь, там, запятые не делаешь, вот это, и в дневнике то же самое. И возвращаешься, там, на две недели назад, и видишь вот эту вот мысль, и думаешь, это я так думал? Типа, я реально думал, что вот так наивно, типа, или там, допустим, у тебя какая-то идея была в начале месяца, и ты искренне думаешь, что ты придумал ее только сейчас, потом заглядываешь в дневник, а оказывается, ты об этом думал еще там три недели назад, и такой, а, я не такой гений, типа, Блин,
0: да, у меня постоянно такие штуки, я уже очень давно веду по утренней странице, я их не веду постоянно, не каждый день, но периодически возвращаюсь, я прям чувствую в себе вот это вот желание, мне нужно выписать все. и некоторые тетради у меня остаются, я их в итоге потом выбрасываю, конечно, но перед тем, как выбросить, короче, я на них смотрю, и я я, например, смотрю тетради годовой давности, и там все, все те же, как бы там, нужно сделать то-то, да, я да, думаю, да, да, я да. только сегодня утром писала, что нужно это сделать, наверное, нужно уже это сделать, что за хрень, вот, мне прям от себя стрёмно становится, а да, с другой да, стороны, если бы у меня не было вот этих записей, я бы даже не знала, что я годовой давности думала об этом, и что реально mm -hmm. нужно что-то менять, короче, что-то делать. А какой челлендж тебе понравился больше всего из тех, что ты делал?
1: Больше всего? Наверное, соцсети все таки потому что он был первым, во-первых, и он был таким максимально э, радикальным, потому что, вот, допустим, у меня был знакомый, который параллельно со мной его тоже придерживался, и он такой... Э, типа, я тоже буду, ну, допустим, там, YouTube же не соцсеть, правильно, я YouTube, типа, буду смотреть, ты как хочешь, а я YouTube, нет, не, не могу исключить, хотя там, ну, соцсети он удалил, вот, а я такой, нет, ни YouTube, ничего, сразу там все обрубил на, на корню, ну, и как бы, э, он, наверное, был самый интересный, во-первых, да, вот потому что был самый первый, а во-вторых, потому что я просто... Я вот сказал уже, что это был такой месяц максимальной, как бы максимального вдохновения от всего надуманного. Я вот прям такой распланировал месяц, и все, типа, хочу максимально вот это сделать. Еще и так совпало, что э, без соцсетей, и вообще вот максимально отдался этому январю. И поэтому, когда я его закончил, и зашел обратно в соцсети, и почувствовал, что ничего, во-первых, нового не произошло, и во-вторых, типа, как же клево было, когда у тебя кучу времени, когда ты возвращаешься домой, и у тебя даже нет... Опции такой залипнуть там на полчаса в инстаграм, в смысле о том что сейчас, сейчас, сейчас начну работать, сейчас буквально, еще три постика я пролайкаю, вот, и, да, и, наверное, вот после него было больше всего, ну, было интереснее всего, как бы вот, что будет в конце, там, что вот, как этот процесс... И мне очень жаль, на самом... ну мне почему-то кажется так, что ролик не особо получился на этот счет, и я вот сейчас его пересматриваю, и мне кажется, нужно сделать еще один такой либо челлендж, либо что-то похожее, потому что прям вот, ну это было и в начале канала, когда я не совсем еще чувствовал форматы, не совсем понимал, как я хочу высказываться в дальнейшем, вот, и мне кажется, что я там как-то странно тему раскрыл, поэтому мне кажется, я к этому еще вернусь вот, но в целом, наверное, просто в сети был самый интересный эксперимент.
0: А что по поводу, ну вот, когда челлендж заканчивается, при тебе вообще остаются вот эти вот полезные привычки? Просто я заметила, знаешь, гораздо проще, mm. эм, у меня проблемы с тренировками, я не могу тренироваться, я, знаешь, я в я офигенно круто качаю мозг. Мне очень нравится читать, там, заниматься какой-то умственной деятельностью. Но я не могу заниматься спортом, особенно на какой-то вот такой ну, с определенной периодичностью. И тут я записывалась, короче, на онлайн-тренировки: 9 недель, даже 10 недель тренировалась каждый день. В течение 10 недель это как бы такой очень большой срок, и вроде yeah. бы привычка должна прилипнуть. И причем меня прет прям. Там, ну, как бы в некоторые дни можно не заниматься, а я прям все равно занимаюсь, потому что мне кайфово mm -hmm. от этого. Но когда эти 10 дней закончили, 10 недель закончились, я такая, М -м, пойду полежу. Ну, то есть я вообще перестала заниматься. То есть, я сейчас я езжу на велике, там все такое, но вот чтобы вот прямо взять себя mm -hmm. в руки и начать тренироваться но это вообще не мое ко мне привычка не прилипла, Т к тебе в итоге прилипают привычки, про которые ты рассказываешь, mm -hmm. или они уходят?
1: Ну ты не одна такая, просто смотри, вот, допустим, про воду, да, я вот до этого вообще мало воды пил, в принципе, и на, можно сказать, вообще ее не пил, в том плане, что если у меня там есть вариант попить воду или какую-то газировку, я выберу второе, вот, и сейчас это прям изменилось, и я, когда захожу, допустим, на кухню, и там стоит какая-то газировка, я такой, ну, зачем? Лучше я ее там выпью, когда это будет более уместно. Сейчас, то есть, нет какого-то повода, и мне даже уже самому перед собой стыдно, что я там э, не выпил вот, или, вернее, самому стыдно, когда я думаю о том, что я мо мог выпить воду, но выпил газировку, вот от самой мысли мне уже такой нет, типа, я не буду так делать, надо выпить воду. То же самое с сахаром, после того, как я... Закончил этот челлендж То я, допустим, до сих пор не пью Больше чай с сахаром Хотя до этого только сахаром я его пил Вот, там какой-то торт на десерт Я такой лучше нет, типа не хочу Вот, при этом сладкое я ничего против не имею, я его ем после челленджа спокойно, просто не так э, фанатично, наверное, и где-то, где можно от него отказаться, где как бы это не обязательно, там вот тот же э, сахар в чае или, допустим, какие-то сладкие джемы утром, я лучше там сыр, колбаса, вот такое. То есть вот такое вот осталось. И это, наверное, по мелочи что-то остается, потому что когда ты ставишь себе челлендж, он уже воспринимается не как э, кайф ты это делаешь, или там уже начинается... То есть, Челлендж это просто какие-то рамки, и когда ты, эти рамки э, они отпадают, ты уже все, ты уже не можешь себя в них держать, потому что формально у тебя нет никакого повода, и привычка не так и наверное работает, что ты что-то делал насильно там 30 дней и потом ты будешь делать это до, до конца жизни. Мне кажется, что привычки вообще это такой, такая вещь, которая выработается только если есть какая-то ну вот эта вот схема с сигналом вознаграждением, потому что вот допустим тот же сахар если я его не ем, ну, какое мне от этого вознаграждение? Я, по крайней мере, не вижу его, знаешь, очень явно, может, потому что я не в том возрасте, там, и потом это будет проявляться лучше. Вот, короче, я к тому, что это остается частично, и, допустим, те же соцсети, я поначалу такой, да, ну, до сих пор у меня соцсети не на первом экране, а вот в папке, там, где-то на последнем, вот. И какие-то вот мелочные вещи, они остаются после челленджей, но полноценно так, чтобы я, там, не ел сахар, и теперь я его не ем никогда, такого нет. И ни с одним челленджем, наверное, такого не было. С медитацией вообще я после этого, по-моему, не медитировал ни разу. Может, там, пару раз. Хотя сам говорил, что это очень клево, и типа, буду продолжать. Но вот эти вот дыхательные вещи, когда, типа, в течение минуты глубоко подышать, это я могу сделать. И это я делал и до этого. Хотя, А, ну да, у меня были Apple Watch раньше, и там вот эта штука есть, типа, подышите в течение минуты. Вот, я это делал. А потом я такой, а, это, оказывается, дыхательные э -э практики называются и теперь я такой, ну, я занимаюсь не просто там дышу, а я дыхательные практики, вот у меня очищается сознание, и поэтому я такой, это, значит, осознанное более действие, значит, я как бы буду его делать дальше, вот, то есть какие-то мелочи, а так вот фундаментально сама привычка нет, не остается после челленджа.
0: Я в последнее время начала покупать что-то, ну, короче, платить за что-то деньги, то есть, знаешь, те же тренировки 10 недель, я заплатила нормальную такую сумму, чтобы пройти вот эти вот 10 недель, и если бы это все было бесплатно, я бы хрен mm -hmm. стала бы этим заниматься, но не да. стала бы. А так я знаю, что я потратила деньги, значит, нужно, короче, вписаться прямо по полной программе и свои деньги, типа, отбить. Это прям меня, эм, не знаю, подстёгивает. Но то же самое дело с медитацией. Я как-то заплатила за один курс, чтобы его пройти, и я не смогла. Я с третьего mm -hmm. занятия просто не... Просто берите деньги, блин, мои, всё. Я не хочу этим заниматься, потому что я не знаю, чем я занимаюсь, когда вот я сижу такая... Хм, ну, ты, я не mm -hmm. могу отключиться, у меня постоянно все. если у меня есть свободные пять минут, я ничего не делаю, значит, у меня наконец-то начинает в голове, как бы, мое вдохновение давить на газ, и оно что-то начинает придумывать Если да, я что-то да, не да. делаю руками, значит, я что-то делаю головой, я не могу, я не хочу отключать свою голову и не делать этого Мне очень приятно было с тобой пообщаться Взаимно Все ссылочки на тебя я скину... Мы скинем в описание ролика. Ролика, блин, что вот да. это из-за тебя.
1: Да, это я раздаю вот эту вот энергию ролика.
0: Да, в описании к выпуску подкаста будут все ссылочки. А на сегодня да. у нас все. Пока, пока. Пока,
1: пока.